0: Als ich 21 war, kam genau ja, so ein Moment, ein Tiefmoment, wo ich wusste, jetzt habe ich schon ein paar Jahre hier auf dem Buckel und ein paar Jahre hier im Profifußball. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Trend in die richtige Richtung geht oder sich zum Positiven bestimmt, sondern eigentlich, dass ich Jahr um Jahr, doof gesagt, verblöde.
1: Das war Nevin Subotic. Er war Profifußballer und hat unter anderem zehn Jahre lang für den BVB gespielt, mit dem er zweimal deutscher Meister wurde und natürlich dabei Millionengehälter verdient hat. Deswegen haben wir Nevin aber nicht in unseren Podcast eingeladen. Wir haben ihn auf der Xing Jobwelt Mitte Juni interviewt, weil er einen ziemlich krassen Karriereschwenk vollzogen hat und sich schon früh vom Profifußballer hin zum Profistifter und Wohltäter, wenn man das so sagen kann, verwandelt hat. Ja, und ich
2: gebe zu, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, ach ja, äh, da kommt wieder ein äh, Sportler, der ab und zu über den roten Teppich läuft und über Kinder Not spricht. Bei der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir dann aber schnell klar geworden. Es gibt, glaube ich, kaum jemand im Sport, jedenfalls fällt mir spontan jemand ein, der sich so konsequent der Sache verschrieben hat und äh, aus dem persönlichen Reichtum, eben etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, was zurückzugeben. Und mit Nevin haben wir genau darüber gesprochen, was bedeutet Sinn? Wie finden wir heraus, was uns erfüllt und wie können wir darauf vielleicht sogar eine Karriere aufbauen.
1: Ja, also wirklich ein extrem interessantes Thema. Und bevor wir einsteigen, ein paar Hintergrundinfos noch zu Nevin für all diejenigen, die ihn nicht so gut kennen. Seine Familie ist einst aus dem ehemaligen Jugoslawien im Krieg geflüchtet. Er hat dann eine Weile in den USA gelebt und hat dort mit seiner Mutter zusammen beispielsweise geputzt, um überhaupt auf die Schule gehen zu können. Im vergangenen Jahr hat er ein Buch über seinen Werdegang und auch seine Stiftung herausgebracht mit dem schönen Titel Alles geben. Und darin fragt er unter anderem, wie gerecht es eigentlich ist, dass ein Fußballer Millionen verdient während eine Putzfrau von einem Job allein nicht leben kann. Und wie gerecht ist es, dass wir jederzeit ein Glas Wasser trinken können, einfach den Wasserhahn aufdrehen, aber tagtäglich 2000 Kinder an Krankheiten sterben, die durch verunreinigtes Wasser übertragen werden. Und genau das ist das Thema seiner Stiftung. Mit der arbeitet er
2: seit über zehn Jahren daran, Menschen Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Und das klingt ja für uns total selbstverständlich. Und das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Move, um zu zeigen, dass die Stiftung größer ist als er selbst, als Person. Also und als Gründer ändert sie jetzt auch den Namen von Nevin Subotic
1: Stiftung hin zu Welfare. Wir beide sind jedenfalls sehr angetan von der Klarheit, mit der Nevin seinen Weg gefunden und dann auch gegangen ist und hoffen, ihr werdet das auch sein. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing und
2: Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und egal, ob ihr heute zum ersten Mal dabei seid oder schon lange unseren Podcast hört, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist, lieber Nevin. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Fußball geguckt?
0: Ähm, tatsächlich vor zwei, drei Wochen, als jetzt Meisterschaft war. Wir haben uns bei Freunden hingesetzt im Garten und äh, wie man auch erahnen kann, wenn man Fußball versucht zu schauen, im Garten kann das gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Das ging zweierlei Versionen nicht gut. Einerseits konnten wir das Spiel kaum sehen, weil das so reflektiert hat. Mhm. Die Sonne und natürlich war das Spiel alles andere als erfolgreich für Dortmund.
2: Ich habe ja so ein bisschen gefragt, weil ich nämlich über dich gelesen habe, auch schon in Interviews, dass du den Sport eigentlich sonst gar nicht mehr so intensiv verfolgst, seit du deine Karriere beendet hast und dass zum Beispiel dein Vater viel häufiger gucken ja. würde als
0: du. Genau, also das ist sehr konservativ formuliert. Also ansonsten, <lacht> ich schaue halt gar keinen Fußball, sondern nur, wenn das also wie jetzt der Fall war, es geht um die Deutsche Meisterschaft. Wir schauen mit Freunden, also es war eher so ein Get-Together. Mhm. Und äh, wir alle haben natürlich gehofft, dass Dortmund gewinnt und dann halt 600.000 Leute in der Stadt durchdrehen. Und als Dortmunder, ich, ich wohne da, ja. wäre das unabhängig vom Sport schon ein besonderer Moment für die Stadt. Mhm. Und diese Bedeutung zieht mich dann wieder rein. Aber ansonsten weder das Champions-League-Finale noch irgendwas anderes äh, geschaut in diesem Jahr.
2: Aber total interessant, weil das klingt ja fast, als wäre Fußball auch so eine Art Phase in deinem Leben gewesen, so wie man halt zur Schule geht und das irgendwann <lacht> vorbei ist. Also ist das so für dich oder, weil das sehr ja eher ungewöhnlich. Ich würde vermuten, die meisten Spieler gucken dann doch noch.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich. Ich glaube aber nicht wie eine Phase, dass man dann danach abgeschlossen hat und das spielt gar keine Rolle mehr, denn es ist ja klar, man mein Leben mit Fußball hat begonnen, als ich quasi zwei Jahre alt war, als ich ja meinen Vater spielen gesehen habe, als ich selbst gegenüber von einem Fußballplatz groß geworden bin. Und das hat mich dann ja über 30 Jahre lang geprägt und darüber bestimmt, wo ich lebe und was ich tue, wie viel ich verdiene, was ich damit mache, wie ich wahrgenommen werde und so weiter. Und Wovon ich aber schon eine Distanz habe und das auch vermisse, ist tatsächlich Fußball spielen. Und mit der Zeit, umso älter ich wurde, umso deutlicher wurde, dass das der Wert für mich ist. Es mhm. ist nicht jede Woche da im Stadion sein oder quer durch Deutschland reisen und äh, im Stadion sein und quasi die Mannschaft unterstützen. Denn ich habe es ja auch aus der anderen Sicht gesehen, was natürlich so äh, im Schlachthof passiert <lacht> 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 ähm, Im professionellen Fußball. ja äh, Und das ist nicht nur schön. Ne? Das hat auch quasi diese Romantik äh, entnommen. Ich kann mehr darüber verstehen, wie es ist und habe auch deshalb eine gewisse Abneigung zu vor allem dem professionellen Sport. Vor allem in der Hinsicht, dass ich den unterstützen sollte, indem ich dem großartig Aufmerksamkeit schenke. Auch weil da kein Interesse da ist für mich.
2: Ich meine, du sagst ja einerseits Schlachthof, darauf müssen wir gleich nochmal eingehen, auf die Schattenseiten, finde ich. Und andererseits, also mir ist es so gegangen, ich habe mit vielen Sportlerinnen und Sportlern schon über Karriere und was sie danach machen gesprochen. Ja. Und für viele war das erstmal eine Suche, weil sie immer was gesucht haben, was sie ähnlich intensiv erfüllen könnte. Ja. Wie dieses, was du gerade beschreibst, dieses Teamereignis. Und bei dir ist es jetzt so, du hast ja schon während deiner aktiven Zeit die Stiftung gegründet. Also ja. was ist vielleicht auch das, was dir gefehlt hat. Ähm.
0: Ah ja, ja, also die Stiftungsgründung und die Motivation dahinter, das ist noch mal ein ja, <lacht> eigenes Podcast für sich. Aber ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ich ich habe glaube ich verstanden, dass das kein Substitut oder Ersatz ist, also Fußball zu spielen für irgendwie irgendwie eine gesellschaftliche Rolle wahrzunehmen. So mhm. der Fußball ermöglicht dir und gibt dir auch eine gewisse Verantwortung, weil man nun mal Vorbild auch ist für andere, weil man auch höllisch viel verdient, ja, jetzt darauf eine Antwort zu finden, was man jetzt damit macht. Ich wusste, meine Eltern, die weder Zeit noch Geld hatten, großartig, haben sich immer ein Leben lang engagiert. Es war auch mitunter einer der Gründe, wieso sie mehrfache Jobs aufgenommen haben. Und irgendwie hat mich das immer inspiriert. Das war sehr real. Ich wusste, meine Eltern... Ähm, haben immer Hilfsgüter nach Bosnien in die Kriegsregion damals geschickt. Es war etwas, was sehr im Fokus auch der Familie stand, auch wie wir waren. Das war auch nicht nur gut deswegen. Das hat auch seine Schattenseiten, aber das gehört halt zu meiner Realität, als ich groß geworden bin und jetzt im Fußballleben oder als ich Fußballer dann wurde, wurde deutlich, irgendwie muss ich jetzt diese zwei Seiten verbinden. Also das, was mir der Fußball auch ermöglicht mit etwas, was auch sinnvoll ist und einen gesellschaftlichen Wert hat. Und die Gründung selbst kam dann, als ich auch sehr selbstkritisch mit beiden Rollen umgegangen bin und deshalb auch, eben, glaube ich, nicht den Standard äh, genommen habe in der Hinsicht, als dass ich mich jetzt nur in Dortmund engagiere oder nur in Bosnien, weil ich zufällig dort herkomme, sondern auch versucht habe, darüber hinwegzuschauen. Und das war eine Findungsphase, so wie das, glaube ich, auch bei vielen Jugendlichen ist. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich die Stiftung gegründet habe, 22, das heißt in dem Jahr davor, als ich 21 war, kam genau ja so ein Moment ein Tiefmoment wo ich wusste jetzt habe ich schon ein paar Jahre hier auf dem Leben äh, auf dem auf dem Buckel und ein paar Jahre hier im Profifußball aber ich habe jetzt nicht das Gefühl dass der Trend in die richtige Richtung geht oder sich zum positiven bestimmt sondern eigentlich dass ich Jahr um Jahr doof gesagt verblöde
2: aber ich, ich habe schon tausend Fragen.
0: <lacht>
2: <lacht> Weil ich auch denke, hey, mit 22, du hast ja gesagt, du hast viel Geld verdient, und mit 22 ist es doch so, da toben sich viele erstmal aus, wollen reisen. Ja. Warum? Warum war das bei dir so anders? Also, wenn du sagst, du hast das mit 22, so höre ich sonst Leute mit 45 sprechen. Also, was?
0: Ja, Durchschnittsalter für Stifter als Stiftungsgründer ist 55. Also, ja. mehr als um die Hälfte mhm. gebrochen. Und ich weiß nicht, bei mir war es ja ein krasses so Ups und Downs, ne? Ähm, sprich, als ich 17 wurde, bin ich ja nach Deutschland gekommen, habe hier Fußball gespielt und hatte da schon mehr als ich jemals in Amerika hatte oder als ich in Deutschland groß geworden bin zu der Zeit. Und ähm, ziemlich schnell kam dann auch der Millionenvertrag, wo man dann nicht nur eine, sondern vielleicht auch mehr davon verdient äh, in einem Jahr. Und der sportliche Erfolg ging spitzartig nach oben. Mhm. Aber außerhalb den zwei Stunden, die ich auf dem Rasen verbrachte, war viel Leere, mhm. ja, die ich versucht habe, so abzukaufen, wegzukaufen, wegzureisen, ja, weil ich dachte ja, wenn alle anderen das machen, ja, dann soll ich das vielleicht auch tun, also solchen Auto fahren, dort solchen Haus haben mit solchen Amenities, ja, und kleinen Jacuzzi Pool, Urlaub machen, wo ja wahrscheinlich in Dubai, weil da gehen ja auch alle hin und ich habe dem quasi eine Chance gegeben. Ich habe wirklich alles gemacht, <lacht> um dem gerecht zu werden und Niemals kam irgendwas bei mir in an, dass ich das Gefühl hatte, das fühlt sich jetzt richtig an oder das fühlt sich besonders gut an, sondern eigentlich habe ich immer festgestellt, war das Hotel oder was auch immer ich kaufe, ist, ist eigentlich völlig egal, weil eigentlich was ich in, in dem Moment machen möchte, häufig, vor allem beim Urlaub, war einfach Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ja? Und in den Jahren danach haben wir einfach Wohnwagen gemietet und sind dann da irgendwie zusammen hingefahren. Das hat nicht viel gekostet. Ein Bruchteil von einer Hotelübernachtung <lacht> sonst. Und wir waren da immer zu viert und zu fünft unterwegs. Und ich so, ja, das gibt mir viel mehr für mein Leben. Das das möchte ich haben ne? mit der Zeit, die ich habe. Und das Gleiche hat sich dann auch in dem Gesellschaftlichen gespiegelt. Also viel auf so rote Teppichveranstaltungen, quasi Symbolpolitik, Symbolengagement, wo aber ich keine wirkliche Auseinandersetzung hatte mit entweder, wer die Menschen dahinter sind, was das Problem ist, was eine Lösung ist, was ich überhaupt noch tun kann, außer dass ich da hinkomme, äh, ein paar Fotos mache und quasi die Fußballerrolle spiele.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, also da liegen ja, finde ich, auch schon sehr viele Schritte drin, diese Lehre überhaupt mal wahrzunehmen und anzuerkennen. Hm. Gab es einen Ratgeber, also irgendeinen Menschen, der dir vielleicht gesagt hat, du guck doch da mal hin, also der irgendwie so einen Impuls äh, dir hinge hingegeben hat? Oder
0: also ich hatte natürlich Impulse. Ich ähm, hatte auch Impulse von Menschen um mich herum. Ich mhm. habe Freunde gemacht und habe immer Interesse daran gehabt an Menschen, die etwas gelernt haben oder gerade dabei waren, etwas zu lernen, an ein großes Interesse an den Themen hatten und so sehr, dass sie auch mich mitgezogen haben und eine Freundin von mir damals hat Philosophie studiert, ja, und äh, das ist schon mal eine ganz andere äh, Perspektive, die sie auf das Leben hatte als ich. Und nicht eine, beziehungsweise ich hatte dazu gar keine Perspektive und sie hatte eine und konnte sie quasi auf mich dann übertragen. Ähm, eine andere, meine jetzige Freundin hat, die ich auch damals schon kannte, hat Literatur studiert und das ähm, so aus der Kolonialperspektive, ne, wie sich das verfestigt hat. Und das waren immer. Ja, Perspektiven und auch Menschen, die mich hineingezogen haben, weil diese Themen nicht irrelevant waren für mich, auch nicht unbegreifbar, sondern sie sind ja auch eigentlich da, nur ich konnte sie nicht sehen, weil mir diese Brille gefehlt hat. Und das war einerseits Inspiration und andererseits gab es auch technische Inspirationen in der Form von einem Familienfreund, der dann auch quasi äh, ja mein, mein Finanzberater und Vermögensberater war, der auch meinte irgendwann mal, ey du kannst doch aus dieser ganzen Unzufriedenheit, die du da spürst, weil du hast Geld, du machst aber nichts damit. <lacht> ähm, du kannst so weitermachen, das wird aber dir offensichtlich nichts bringt, kannst du mal überlegen, ob du halt was davon abgibst. Du kannst halt eine Stiftung gründen. Mit einer Stiftung kannst du dich dann organisiert auf etwas äh, fokussieren und da eine Organisationsform für finden. Und das waren zwei Sätze, die er da gesagt hat. Aber wie schön, dass er sie gesagt hat, weil ich wäre natürlich in 22 wäre niemals auf den Gedanken kommen, eine Stiftung zu gründen mhm. und das Recht nicht, das dann auch durchzuführen. Und ich weiß, für mich ist es ja auch nochmal eine besondere Rolle. Ich bin quasi Ausländer, Migrant, äh, Bürger zweite Klasse gewesen, als ich in Deutschland groß geworden bin. Und ja, als Fußballer ist man natürlich äh, ökonomisch ganz weit oben, aber auch da fehlte so dieses Vorbild, jemand, der schon mal diesen Weg gegangen ist. Ja? Mhm. Gibt es jemand und naja, in Deutschland gibt es halt nur Leute, fast nur, die in Deutschland geboren sind, dessen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern in Deutschland geboren sind. Ja, die gründen Stiftung, aber jemand, der Supertich heißt, weniger. Mhm. Aber zum Glück er, also Alexander Milicevic, ähm, so heißt er Kollege von mir, der hat ja auch selbst eine Stiftung gegründet und das gab mir dann auch ein bisschen Komfort, um halt nicht so der Erste zu sein, weil dann denke ich immer, ich mache was falsch oder wieso machen das andere Leute nicht? Fakt ist natürlich, das haben schon viele Leute vor mir gemacht. Ich habe es noch nicht wahrnehmen können, weil ich dem gar keine ja, Aufmerksamkeit geschenkt habe, mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe.
2: Und in deinem Buch habe ich ja nun auch wahrgenommen, das war ja, anfangs warst du ja in dieser Doppelrolle, also du hast noch gespielt und die Stiftung gegründet und dass hm. das auch eine Irritation ausgelöst hat. Warum ist das so, warum ist das okay, sechs Stunden Playstation zu zocken, um runterzukommen, aber wird so hinterfragt, wenn man dann eine Stiftung gründet. Also da kamen ja offensichtlich so Fragen wie, kann der dann überhaupt noch spielen, ist der nicht abgelenkt?
0: Ich würde auch gerne diese Logik äh, verstehen, die dann von Vereinsverantwortlichen kam. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass sie nur Fußball kennen. Ne? Das sind vor allem Menschen, die von klein auf, so wie ich, halt auch nur Fußball spielen. Dass das Einzige, was zählt. Irgendwann mal bekommen sie Kinder, dann, ach so, ja, Familie zählt ja auch noch. Äh, oder manche, die halt keine Familie haben, dann halt nicht. Aber dann dann, dann hört es ziemlich schnell auf. Das wird ja dann so ein Bobbel, dass alles, was nicht in das Muster passt, nicht passen kann. Ich habe auch da einige Gespräche, auch unter anderem mit Trainer dann führen müssen, wo ich erklären musste, dass ich hier arbeite und sie mich sehr gerne sportlich, sehr gerne kritisieren. Sie sind mein Trainer, sie können das viel besser sehen, wenn sie das Gefühl haben, dass ich jetzt unkonzentriert bin, dass ich müde bin, dass meine Gedanken woanders sind, dass äh, ja ich, ich nicht 100 gebe. super. Gerne, das brauche ich, ne weil dafür bin ich da. Die zahlen mir viel zu viel Geld, als dass ich nicht das Ganze jeden Tag leisten würde. Aber das war niemals das Problem. <lacht> ja Sondern es war immer die Frage, ja, aber was machst du denn noch nachher? Und ich so, ja, mm. <lacht> ich bin hier angestellt, aber nicht für 24 Stunden am Tag. ja mhm. So wie andere Leute andere Hobbys haben, ist das mein Hobby. Da setze ich äh, natürlich viel Leidenschaft hinein. Aber das gibt mir auch eine Fülle, die sich wahrscheinlich auch dann entsprechend sportlich halt überträgt, weil ich fühle mich dann glücklich, fühle mich am richtigen Ort. Ich gehe früh ins Bett, wahrscheinlich früher als fast jeder, alle, jeder andere, weil ich weiß, ich muss am nächsten Tag ja nicht nur noch ein bisschen Fußball spielen, ich habe noch danach <lacht> einiges zu tun. Und sie wollten das einfach nicht. Sie wollten nicht, dass ich das mache. Sie wollten nicht, dass ich mich so intensiv damit auseinandersetze. Und ich musste das quasi dann verteidigen, wo ich mir auch total blöd vorkomme, dass gesellschaftliches Engagement scheinbar keine Rolle hat, außer wenn ich nur zu Veranstaltungen zweimal im Jahr hingehe und da kurz auf der Bühne was sage. Das, das ist es halt nicht.
2: Und ich habe auch gedacht, es zieht sich ja so durch dein Buch, dass ich es gelesen habe und noch dachte, wow, da meint jemand wirklich ernst. Also das ist ja was, was du gerade auch schon ein paar Mal angesprochen hast, diese Distanz von, ich möchte mich nicht nur dahinstellen bei irgendeiner Charity-Gala, sondern mhm. ich meins wirklich, wirklich ernst. Mhm. Und ich frage frag mich manchmal, ob das für einen Sportler vielleicht sogar besonders schwer ist, dann auch wirklich ernst genommen zu werden. Also wie sehr musstest du dafür kämpfen, hm. auch erstmal, dass die Leute spüren, das ist jetzt nicht nur so ein Fußballer, der halt auf eine Gala geht und dann wieder abzischt.
0: Ja, also äh, ich glaube, diesen Kampf sozusagen, den mache ich bis heute. Ne? <lacht> also, bis heute nehme ich Leute wahr als, als Fußballer und das ist auch völlig legitim. Ich meine, wenn die mich nur in diesem Kontext wahrgenommen haben, mhm. dann ähm, ja, werde ich sehr schnell stereotypisiert äh, in die Hinsicht, Ah ja, ach, der hat eine Stiftung, Ah, da geht er bestimmt auch so alle zwei Monate mal hin und sagt was Kluges da im Vorstand äh, und das war's dann auch und das ist es halt nicht. Deshalb kann ich dann natürlich auch in Gesprächen, persönlichen Gesprächen, das viel besser einordnen, weil ich ja schon seit elf Jahren mittlerweile viel Zeit und selbst damals schon, gab es Wochen, so also 40 Stunden plus Fußball gemacht habe. Und äh, diese Einordnung ist so das, wo ich immer äh, ja eine Herausforderung habe, das zu transportieren, dass es halt ernst ist, dass es nicht ich bin. Wir haben auch deshalb den Namen der Organisation geändert jetzt ähm, mhm. zum quasi zehnjährigen Jubiläum. Zur Welfare Foundation. Und ähm, ja, das wird mich, glaube ich, vielleicht äh, ein Leben lang äh, auch begleiten. Das ist auch völlig okay. Zumindest bin ich ja dann im Gespräch mit den Leuten und kann sie dann aufnehmen Und wie gesagt, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass Leute alles immer richtig einschätzen. Leute haben 10.000 Sachen, die sie tagtäglich bewältigen müssen und äh, x verschiedene Informationen und also Stereotypen, die dann eben als äh, Eselsbrücken dienen, um äh, Dinge einzuordnen. Und dass äh, ich da jetzt nicht perfekt in das Muster falle, ist legitim. Aber ich bemühe mich schon dann immer wieder darauf aufzuklären. Ähm, nicht zwingend nur für mich, sondern ich versuche auch dahingehend einfach mich sehr klar äh, darzustellen oder unsere Organisation, damit man ein Beispiel hat von jemandem, das nicht so entweder vage ist oder so reduziert auf ein Minimum, sondern wo es äh, wo ein bisschen anders ist. ja, mhm. Weil ich weiß mir, äh, wir hatten ja vorher die Frage, ja, wer hat dich denn inspiriert? Wer mhm. war die Person? So, mir, hat, mir haben Leute gefehlt mhm. ähm, dafür. Ich hatte... Zum Teil auch nicht, weil ich hatte meine Eltern, mit denen ich groß geworden bin. Also zwei Menschen, die ich tagtäglich begleitet habe für, für, für 17 Jahre meines Lebens. Aber die sind nicht im in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, mhm. Ich wiederum, ich bin in der öffentlichen Wahrnehmung. Mh, als, keine Ahnung, Class D Promi oder whatever. Aber zumindest die Leute, die auf mich schauen, denen möchte ich auch äh, schon einen Mehrwert geben, indem ich eben das nicht verblöde, sondern authentisch darstelle, vor was ich versuche zu stehen, damit, wenn sie dann irgendwann mal selbst eben Entscheidungen treffen, vielleicht auch ein weiteres Beispiel haben, das sie in ihrem Machen oder Denken bestärkt. Auch wenn das ein bisschen auf der extremeren äh, Natur ist. Jetzt nicht unbedingt extrem politisch, aber extrem in Form ähm, des Engagements.
2: Jetzt hast du deine Eltern gerade angesprochen und auch schon vorhin gesagt, dass deine Kindheit, dich sehr geprägt hat deine Biografie Ja was sind da für dich wichtige Eckpunkte die auch dafür gesorgt haben, dass du deinen Weg so gegangen bist wie du ihn gegangen bist?
0: Also mein, mein Großvater <lacht> da fange ich mal an den habe ich äh, erst kennengelernt als ich äh, also habe ich selten gesehen, aber äh, er war Schachspieler mhm. äh, und mein Vater hat davon sehr viel übernommen. Äh, mein Vater ist enorm strategisch das sehe ich jetzt erst so im Rückblick bei der Analyse. Damals, als wir gelebt haben, war das irgendwie ähm, weniger der Fall. Aber da habe ich, glaube ich, viel viel mitgenommen. ist jemand, der sehr zielorientiert ist, ähm, der sich für nichts zu schade ist, der viel zu viel gemacht hat mhm. ähm, und der... Ja, dem ist am Ende auch ein bisschen was gekostet hat äh, im Sinne von zu so zwischenverhältnis zur Familie. Mhm. Ja, aber ähm, insgesamt extrem von der Inspiration her. Ne? Mein Vater äh, ist äh, einer von 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 drei äh, in seiner Familie, also er hat zwei Brüder und seine Eltern und er war halt der Bruder, der nach Deutschland gegangen ist. Er war derjenige, der dann hier Gärtner, Fliesenleger, Bauarbeiter, alles Mögliche war und alles Mögliche fast den ganzen Tag über war, um Geld zu bekommen und dann äh, Hilfsgüter dort in die Region zu schicken. Selbst nach dem Krieg hat er noch immer das irgendwie nicht verlernt, sondern das ist so seine seine große Mission und da ist er hundertprozentig überzeugt, da da redet ihn keiner ein, da gibt es auch keine Berichterstattung drüber, sondern der hat diese Klarheit mhm. und auch äh, eben einen Ansatz, um das zu erfüllen und das ist bei mir auch eingedrungen mit einer gewissen Kritik, auch ne, zu einem gewissen Punkt, äh, weil das manchmal zu viel sein kann oder manchmal eben dieser Wechsel, äh, dieser Zwiespalt zwischen Familie, was durch für mich, für meine Familie, für diese Person oder für weitere Personen, das kann auch zu Konflikten führen. Und meine Mutter war dann ähnlich wie er, aber mit einem höheren Empathieverständnis da. Und äh, hat mir von 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 klein auf eben, wie Sorgfalt auch geht. Ich erinnere mich da, wir haben halt, ähm, also meine Mutter und ich haben häufig äh, Toiletten, also Häuser geputzt und auch äh, eben unsere Schule damals, damit wir zu dieser Schule gehen konnten. Und wir waren in Bradenton, das ist so in Florida, als wir da gelebt haben, in so einer McMansion. Also, der hatte äh, nochmal ein Golfkart nur, damit er durch das äh, Grundstück äh, fahren kann und noch einen riesigen Bus, mit dem er zweimal äh, irgendwie, er und seine Frau, äh, Strecken durch Amerika gefahren sind und äh, wir haben das Ding aber alle zwei Wochen geputzt. ja mhm. Wir haben alle Gästezimmer, alle zwei Wochen geputzt. Und einmal war ich mit meiner Mutter da und hab gesagt, ey, ich, irgendwie heute, ich will nicht. Äh, hab mich dann in, in das Kinozimmer gesetzt, einen Film geschaut, ja, die hatten sowas. Und meine Mutter hat dann eben alle Zimmer geputzt, auch die, die ich hätte putzen sollen. Und das ist so dann immer diese Momente, wo ich ganz, ganz viel Scham im Nachhinein gespürt habe, weil ich dachte, meine Mutter sagt, ja, nee, diese Räume, da ist keiner, da war in den letzten vier Monaten keiner, da war in den nächsten vier Monaten keiner, weil diese Leute hatten noch mehrere Häuser mehr, und die waren halt sehr selten überhaupt da. Aber meine Mutter hatte dieses Selbstverständnis mhm. äh, und auch das habe ich dann von ihr übernommen, dass selbst wenn keiner schaut, Du schaust drauf und ich will mich, ich will mich nicht so schämen und ich schäme mich gerade eben für genau diesen Moment, wo, wo ich dann auch erfahren habe, dass ja ich habe jetzt Fernsehen geschaut, meine Mutter hat all das geputzt, was ich hätte putzen sollen und die hat schon ohnehin viel getan und irgendwie ja. ähm, bleibt so dieses ja so so, so, so sein Selbstverständnis, so, ich bin hier, ich werde hier fair bezahlt, ich habe quasi diese Verantwortung und mit der gehe ich nicht leichtfertig um. Mhm. Ja, also ich will ich meine, nicht über meine Schulter gucken in einem Tag oder in einem Jahr oder whatever und das Gefühl haben, oh, hoffentlich äh, sieht das keiner, ja, sondern so, nee, du gehst und es ist gut.
2: Also absolut nachvollziehbar und sehr reflektiert. Ich frage mich schon, ich meine, ihr habt eben einfach sehr viel umgezogen, weg mhm. aus der Heimat ziehen müssen und dann, du hast es gerade beschrieben, dann putzen gehen, damit du diese Schule besuchen kannst. Wie hat sich das damals für dich als Kind angefühlt?
0: Wenn wir schon beim Thema Scham sind, dann ist das ja. sehr beschämend. Ich habe immer gehofft, dass niemand da ist. Mhm. Ich habe auch immer meiner Mutter gesagt: Hey, lass uns das nicht um. Weiß nicht, 15 oder 16 Uhr machen, ähm, sondern lass uns lieber um 17 Uhr, weil dann sind auf jeden Fall alle Kinder weg. Mhm. Ja, oder äh, häufig haben wir es auch am Wochenende gemacht und ja, manchmal waren da auch Lehrpersonen dann da und auch die wollte ich nicht, dass die mich anders wahrnehmen, weil ich jetzt hier die Schule und vor allem halt die Toiletten putzen äh, musste und sollte, sondern ich wollte einfach ein ganz normaler Schüler sein und äh, ich habe es dann immer eben versucht so wegzubekommen, damit man das möglichst drin, weil das schon mit, mit Scham verbunden ist. Ja, da habe ich keinen, keinen Stolz äh, drauf gespürt, äh, beziehungsweise ähm, in dem Methodischen vielleicht schon. So, ich wollte, dass wenn ich Staubsauge, dass es da äh, schöne Linien gibt <lacht> <lacht> äh, und dass das dazu gehört, irgendwie, wenn man dann schon da drin ist, dann ging's. Aber solange das keiner sieht, ja, weil das hat dann auch mit einem gewissen ja Selbstwertgefühl zu tun. Mhm.
2: Und jetzt kann ja auch, überleg ich gerade, so eine Scham dazu führen, dass man sich immer dafür versteckt. Und kannst du, wann ist der Punkt gekommen, wo du auch sagst, das ist meine Geschichte und ich, ich spreche darüber, ich leite dafür was für mein Leben ab, weil in deinem Buch geht es ja auch immer die mhm. um diese Gerechtigkeitsfrage, die du eigentlich aus deiner Biografie ableitest. Mhm. Wieso verdient ein Fußballer eigentlich mehr als eine Putzfrau?
0: Ja, ich, ich glaube, das war auch ein, auch ein Weg, bis ich erkannt habe, dass das einen Wert hat, darüber zu sprechen. Mhm. Weil ich habe es ja immer nur aus meiner Rolle gesehen. Ich, mhm. Nevin, habe eine Erfahrung und diese Erfahrung, die über die möchte ich nicht sprechen. Ich möchte sie auch nicht machen gewissermaßen in der Hinsicht, als ne, wäre da jetzt jemand reingekommen. Das gab es halt auch. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass das ja auch eine gesellschaftliche Relevanz hat und quasi ganz, ganz viele Personen um uns herum sind, die vielleicht gleiche Erlebnisse wie ich hatten oder ähm, andere und oder vielleicht das auch gar nicht so gesehen haben, so die konnte ich durch diese Erzählung abholen, erzählen darüber, wie ich das empfunden habe, um eben die Leute, die vielleicht ähnlich denken, auch zu bestärken oder ja, zu zeigen, so ich bin auch da, ich hatte auch so eine Geschichte. Es ist zwar ein sehr doofer Begriff, aber es hat einen Nutzen. Es bedeutet für irgendjemanden irgendwas, idealerweise irgendwas Positives. Ja. <lacht> Und dieser Effekt daraus, also dass durch eine Erzählung etwas passiert, die Realität vielleicht sich zum Teil für mich, aber vor allem für vielleicht eine andere Person dann entweder ergänzt oder vielleicht stärkt ne, in, in dem, was die Person tut, das wurde dann zur Motivation. Sind deine Eltern stolz auf dich? Kommt drauf an, wie du sie fragst. Also <lacht> ähm, ich glaube, meine Mutter auf jeden Fall. Für alles, sie ist auch Unterstützerin der Stiftung, ja, mhm. dann äh, steht sie auch dahinter. Es ist natürlich für sie so ein bisschen ein Gedankenbruch. Also wie kann es sein, dass der sich nicht in Bosnien engagiert? Mhm. Ja, das ist noch immer so eine mentale Blockade, die da ist, die vor allem bei meinem Vater dann äh, da ist, weil er ja eine ganz andere Vorgeschichte hatte, wie gesagt, er war einer von drei Brüdern, der einzige, der nach Deutschland gegangen ist, während seine so zwei Brüder im Krieg waren und weiterhin in Bosnien sind, wo auch seine 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 Eltern und äh, Freunde und Familie erweiterte. Ja ist und ja diese Vorgeschichte hat natürlich zur Konsequenz auch ein anderes Verständnis von wer gehört zu dem wir, ja. Äh, deshalb glaube ich sportlich ist er absolut überzeugt menschlich glaube ich ein bisschen weniger aber äh, das ist okay das ist äh, nehme ich mir nicht übel denn äh, wie gesagt er hat er hat eine, eine andere Vorgeschichte wo sehr wahrscheinlich ich, ich mit der gleichen Vorgeschichte das genauso so denken würde aber wiederum wir sind ja auch zu einer anderen Zeit wo man ja immer <lacht> äh, Sachen anders sehen kann und ähm, ja, auch eben mein Leben komplett anders war als seins.
2: Ja, also mir ist auch nochmal nahegegangen, dass du ja in dem Buch auch eine Stelle beschreibst, wo du sehr deutlich machst, wie er dann zu deinem Trainer wurde und wie du ihn aber dann doch auch sehr schmerzlich vermisst hast als Vater. Und hm. auch da habe ich mich gefragt, hat er dein Buch eigentlich gelesen und was hat er da, also hat er dazu was gesagt zu dir?
0: Also, ich glaube nicht, dass er es gelesen hat. Er hat es, er hat es bekommen. Mehr kann ich nicht tun. Es gibt auch ein äh, Hörbuch. Er kann auch ausreichend Deutsch stehen, um das zu tun. Aber es ist, glaube ich, nicht so leicht für ihn, jetzt auf Deutsch etwas zu lesen. Mhm. Ich glaube, es ist, wenn man schon die ersten Seiten des Buches liest, wird es sehr deutlich, meine Eltern gucken nicht gerne in die Vergangenheit. Mhm. Ja, Ich glaube auch, eben weil für sie vor allem so dieses sehr eins zu eins Verhältnis, der eine Rolle spielt, jetzt der Sinn eines Buches über unsere Geschichte gar nicht so relevant klingt. Mhm. Das ist kein Roman, es macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch sehr ernst. Natürlich habe ich äh, vorher mit meinen Eltern gesprochen, bei meinem Vater war es so, also bevor das Buch geschrieben wurde, um auch mich nochmal abzusichern, habe ich das richtige Erinnerung? Ich habe das so gesehen, habt ihr das auch so gesehen? Bei meinem Vater war es so, ich muss auch sagen, wir sprechen nicht häufig und auch nicht viel, weil er mag immer nur über Fußball sprechen und ich denke mir so, hey, das ist schnell vorbei und schon damals, also seit Jahren, ich hatte groß keine Lust darüber zu sprechen, gegen wen ich jetzt bald spiele und so. Naja, auf jeden Fall ähm, relativ kurze Gespräche äh, haben wir. Aber als ich eben dann darüber informiert habe, dass das Buch kommt und ich auch seine Meinung dazu haben möchte zu gewissen Themen, hat er gesagt, ja, macht er gerne mit, aber will er nicht am Telefon machen, sondern ich soll ihm die Fragen schicken, <lacht> habe ich gemacht per, per WhatsApp und er hat dann zwei Wochen später zurückgeschickt, 110 Seiten, handgeschrieben, abfotografiert. Wow. Im Serbischen. Also er hat quasi nochmal ein eigenes Buch geschrieben.
2: Wow. Du hast gerade gesagt, deine Eltern hätten ja irgendwie erwartet, quasi wenn du schon stiftest, dann eher für ihre Heimat.
0: Mhm.
2: Wo, wo fühlst du dich eigentlich zu
0: Hause? Zu Hause, der Witz ist bei mir, zu Hause bin ich im Zug Ah. Das habe ich, also wenn ich immer frage, ja, wo bist du denn? Also wo wohnst du? Denn? Das ist ja eigentlich im Zug. Und jetzt vor kurzem hat jemand gesagt, ach so, in der Schweiz. So, nee, nicht im Zug, sondern im Zug. Nee, also ich bin, ähm, ich wohne in Dortmund. Ähm, ich lebe dort, da ist auch Sitz der Stiftung. Ne? Das ist dann so der fokale Punkt, zukünftig dann noch zusätzlich in Berlin aber ich merke so unabhängig davon, ob ich in Dortmund, Berlin, New York, wo meine Eltern äh, wohnen oder auch meine Schwester oder Bosnien oder selbst anderswo, ne, in den Projektregionen, in denen wir sind, es, es sind nicht die Orte. Es sind so immer die Menschen. Du kannst die Menschen von A nach B bringen. Also ich kann auch mit Menschen im Wald hineingehen und ich fühle mich dann so wirklich, genau, also ein, 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 ein symbolisches Haus, das mit diesen Menschen und den Erstrebenswerten, werten. Mhm. <lacht> ähm ähm nach denen sie, über die sie über diese nicht mal sprechen, sondern auf die sie halt hinausgehen und tagtäglich hinarbeiten, da fühle ich mich so wohl. Ja, und das kann äh, ja, das kann auch äh, im Auto sein entlang der Fahrt in Tansania zu der Projektregion haben wir so 15-stündige äh, 1 5 äh, stündige Fahrten und da ich hasse fahren, ja, <lacht> Autofahren, aber ich ich äh, ich fühle mich dann immer sehr bei mir. Ich fühle mich dann immer sehr, ey, das gerade, hier möchte ich sein, ja. Mhm. Auch wenn es super unbequem ist, äh, möchte ich aber am liebsten, dass wir noch weitere 15 Stunden fahren, weil sich dann Gespräche ergeben, äh, eine Verbindung aufgebaut wird. Wir, also zueinander, aber auch natürlich zu diesem Technischen, was wir dann auch dort vor Ort gemeinsam mit Partnern machen und, sind das so diese soften, unbegreifbaren, aber doch spürbaren Elemente von einem Zuhause, wie ich es dann definieren würde.
2: Und vielleicht magst du noch mal selbst erklären, warum du das Thema deiner Stiftung gewählt hast. Ähm,
0: äh, ja. Wie hast du es deinen
2: Eltern erklärt? Ja,
0: ja den musste ich das nicht erklären mit 22 mehr. Aber nee, ich war ja in den Jahren zuvor, also als ich 17 war hm. bis so 22, war ich eher in Deutschland engagiert und so klassisch wie ein Fußballer. Also man geht mal dort hin in ein Krankenhaus, verteilt so Werbeartikel, geht nach Hause und denkt sich, das war eine gute Tat. Oder man denkt sich, äh, war das eine gute Tat? Nun bekommt dann von Fan und Medien die Bestätigung, das war herausragend. <lacht> und ich fand das absurd. Ne? Ich, ähm, ich konnte es noch nicht richtig deuten, aber mit der Zeit wurde deutlich, ich, wenn ich so weitermache, dann werde ich halt genau so ein quasi Symbolaktivist, äh, Symbolengagierter. Und mhm. ja, ich, ich habe dann diese selbstkritische Seite in mir dann auch mal ausgelebt und gesagt so nee das bringt mir weder etwas äh, noch bringt das irgendwie der Gesellschaft wirklich etwas es ist so Engagement auf Minimum re reduziert und ich wollte mich eben am Maximum orientieren einerseits weil ich Sportler bin andererseits weil ich gesehen habe was meine Eltern an Engagement an Tag gebracht haben ähm, aber dieses alles wollte ich noch weiter definieren ja nicht nur in wie ich das herzhaft angehe sondern auch ähm, aus welcher Perspektive ich das angehe. Also alles oder alle, so, mhm. worüber sprechen wir hier, sind alle nur die Leute in Dortmund, weil ich hier zufällig arbeite und das ist mein Fokus, weil ich hier arbeite? Oder ist alle die Leute in Bosnien, die aus dem Dorf kommen, wo meine Eltern groß geworden sind? Wieso? Ja, weil meine Eltern daher gekommen sind. Und ich fand so diese Denkweise sehr limitierend und auch gar nicht zukunftsfähig. Und das war dann der Antrieb zu sagen, ja, ich sehe mich als Mensch. Ja. Ich tue mir schwer, wenn mich jemand reduziert auf du bist Serbe oder du bist Deutscher, du bist Fußballer oder du bist äh, Stifter. Das ist ein richtig schlechter Begriff, aber ähm, naja, so das, ja, ich bin all das auch. Aber ich bin in erster Linie ein Mensch. Und was bedeutet das dann für wen oder was ich mich da engagierte? Und naja, ein Großteil der Menschheit wird so komplett ignoriert, weil sie jetzt nicht eine Lobby haben, weil sie jetzt nicht hier ein großes Gebäude hier in Hamburg haben können, wo sie aufmerksam auf sich machen. Und wenn wir über die Menschen, die in extremer Armut sprechen, also weniger als zwei Euro am Tag, ja, dann, dann gibt es knappe Milliarde Menschen, die davon betroffen sind die aber keine Aufmerksamkeit oder kaum bedingt Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und genau da wollte ich dann deshalb diese Aufmerksamkeit legen, weil ähm, es ist etwas, da glaube ich, haben wir eine Verantwortung, dorthin zu gehen und Ungerechtigkeiten, für die wir auch selbst mitverantwortlich sind, äh, versuchen aus der Welt zu schaffen. Anstatt, dass andere Leute irgendwie zu uns kommen, um dann aufmerksam auf sich zu machen. Mhm. Wir reden über Menschen, knapp 800 Millionen äh, Menschen weltweit, die halt gar keinen Zugang zu Wasser, Wasser haben, tagtäglich. Das sind vor allem Frauen äh, oder auch die ältesten Töchtern, die dann verantwortet werden mit der Beschaffung von verunreinigtem Wasser, was in der Regel stundenweit entfernt ist und jeden Tag quasi einen Vollzeitjob darstellt. Also man ist einfach vier, fünf, sechs, sieben Stunden unterwegs, holt Wasser, dann beginnt so der Tag in vollster Erschöpfung mit Wasser, das halt verdreckt ist, was verkeimt ist, was äh, nicht einem in, in seiner Entwicklung und seinem Potenzial fördert, sondern tagtäglich äh, eine Herausforderung darstellt. Und genau das das möchten wir ändern. Das ist ein lebenswichtiges Menschenrecht. Es ist die Grundlage für ein, die mit Gesundheit, mit Bildung und auch einer menschenwürdigen Zukunft. Und diese Logik, ja, hat sich dann wirklich durch durch viel Recherche dann äh, etabliert. Und dann wurde für mich deutlich, ja, wenn ich was unterzeichne jetzt mit einer Stiftung, die auf die Ewigkeit an, aufgesetzt ist, ja, dann eine Ewigkeit mit Wasser. <lacht> äh, und und das äh, klang sehr logisch für mich. Und ich ne, bin sehr selbstkritisch, aber ich sehe kaum etwas Wichtigeres als das.
2: Und wenn du jetzt diese Arbeit machst, also ich habe dich ja eingangs gefragt oder hab, hatte angesprochen, dass viele Sportlerinnen und Sportler immer nach diesem Kick suchen und als äh, Nicht-Profi-Sportlerin finde ich ja auch, dass so dieser Jubel, äh, wenn man mhm. dann mal wirklich so eine Meisterschaft gewinnt, das wirkt schon von außen mitreißend. Also wie ist es für dich, würdest du sagen, wenn du es auch vergleichst, wie mhm. fühlt sich für dich heute ein? Arbeitstag an, bist du erfüllt oder bist du, bist du manchmal auch gelangweilt, weil es ein Bürojob ist? Wie fühlt sich ja, das an? Alles.
0: <lacht> alles. <lacht> ähm, ja, es ist es manchmal langweilig, aber das ist das, wie es ist. Ja, Ich weiß das wieso. Ich weiß, wieso ich es tue. Ich weiß, das und ich, ich mache es tatsächlich dann auch gern, auch wenn es langweilig ist, die Arbeit, also so, keine Ahnung, Teile der Buchhaltung, dann äh, Controlling, dann Risikomanagement. Ey, das macht nicht so viel Spaß. Aber wir brauchen das und wir brauchen das in einer guten Form. Also muss man dem Ganzen Aufmerksamkeit schenken. Und das treibt mich, das treibt mich sehr. Ich messe mich teils auch daran, an also mir selbst. ne? Also quasi wie meine Mutter dann früher geputzt hat und gesagt hat, nee, ich werde das ordentlich machen, so mache ich das auch. Ja, mhm. Ich weiß, wieso ich es tue. Ich finde es fair, also fair und richtig, absolut. Und so dieses Gefühl zu, von zu Hause, über das wir vorhin noch eingegangen sind, so das gibt mir dann... Genau die Bestätigung, die ich brauche, also, das ist richtig und dann gibt es keine weitere Frage, die ich mir da noch stelle. Und mit das Schönste ist natürlich, wenn man dann mit den Partnern dann zusammen vor Ort ist oder auch eine Entwicklung sieht, nicht nur die Projekte an sich, die dann mhm. nach vorne kommen, sondern auch wir als Organisation weitere Fortschritte machen und auch unsere Partnerorganisation Fortschritte machen, das ist schon zwar nicht im Wochenrhythmus, wo man die drei Punkte holt, sondern das dauert dann Jahr, also Monate oder die meisten Prozesse dann auch Jahre. Aber die sind umso wichtiger und ähm, ich mag das. Ich mag, wenn Sachen schwer sind, ja. Aber Vielleicht neige ich dazu, dann noch Sachen schwer zu machen, damit ich sie mag. Da äh, muss ich da noch aufpassen. Aber doch, es ist mit mit, mit Abstand ähm, erfüllender. Es ist mit Abstand so, dass ich jetzt nicht am Wochenende das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt feiern, um irgendwie diese Woche noch positiv zu gestalten oder ich muss noch irgendeinen Urlaub machen, weil sonst komme ich nicht klar äh, oder ich brauche Abstand äh, oder so. Nee, ich habe das Gefühl ganz und gar nicht. Ich habe äh, nur das Gefühl, boah, ich wünschte, der Tag hätte mehr als 24 Stunden.
2: <lacht> ich wünsche auch dieser Podcast hätte mehr als 24 Stunden. Ich habe immer noch viele Fragen, aber ich werde mich jetzt mal auf zwei beschränken, damit mhm. du dann weiter kannst. Ich würde dir mal eine Frage noch weitergeben, die ich selbst mal in einem Coaching gehört habe, die du auch immer wieder so angekratzt hast. Wofür lohnt es sich zu kämpfen und zu leiden?
0: Ungerechtigkeit. Mhm. Ich glaube, das sehen wir, wenn wir unsere Augen öffnen. Permanent. Ich meine, das ist ja nichts anderes als das Leben selbst an sich. Das ist ja eine ganz große Ungerechtigkeit. Am Ende gehen wir, haben etwas geschaffen, können das aber nur bedingt äh, erleben. Ich kenne nur einen Bruchteil, einen Bruchteil der Ungerechtigkeiten, die tagtäglich stattfinden. Die finden im Arbeitstag statt, in Familien, äh, in Schulen, in, in der Wirtschaft, in der Politik, überall. Mhm. Und ja, die, die rauben Chancen, die rauben Chancen für die Zukunft, die rauben dann aber auch Chancen ganz auf einem persönlichen Niveau von Menschen und das gerade zu biegen, das ist etwas, das man, das kann, kein Mensch selbst machen kann, aber das ist etwas, wo man tagtäglich viel Druck drauf halten muss, weil es gibt auch andere Leute oder Organisationen oder Parteien, wie auch immer, die dem entgegenwirken. Mhm die dieses stärken möchten. Und für mich ist es de facto halt genau dieser große Kampf, der tagtäglich stattfindet. Und da brauchen wir noch mehr Kraft auf dem Hebel, der da sagt, in einer Zukunft, wo Gerechtigkeit, ob das auf Klima bezogen ist, auf Minority Rights, also unterprivilegierte Gruppen, die auch also diskriminiert sind, das ist so mhm. könnte man das viel besser beschreiben, aber natürlich auch auf Familien, die es einfach schwieriger haben aufgrund der ökonomischen Situation oder sozialen Situation, weil sie eben ausgegrenzt auch werden. Und das gerade zu biegen ist ähm, ich, enorm lohnenswert, vor allem wenn man an Kinder denkt oder Enkelkinder. Die werden in einer Realität leben, die wir jetzt heute Tag für Tag schaffen.
2: Hier hören sehr viele Talente, aber auch sehr viele Führungskräfte zu, also Menschen, die was bewegen können auch. Mhm. Was ist dein Wunsch, was sie anpacken sollen? Wenn du den frei hättest. Was gibst du uns mit auf den
0: Weg? Ähm, ja, ich, ich äh, komme wirklich darauf zurück, den Titel des Buches zu erwähnen und zwar Alles geben, weil wir neigen auch dazu, vor allem in Deutschland, ich habe ja noch in anderen Ländern gelebt, deshalb gibt es eine bestimmte Tendenz in Deutschland, die zu spüren ist, dass man sehr schnell sehr satt wird. Ich mag das beispielsweise daran, dass Firmen dann CO2-Zertifikate kaufen und sagen, ja jetzt ist die Welt in Ordnung. Und dann so, ja. Nee. <lacht> so, wer bepreist das? Unter welchen Bedingungen? Es ist nur das, was wir bereit sind, ja nicht das, was nötig ist, ähm, zu geben. Und was bedeutet das dann auch für das Unternehmen selbst? Wie geht es in, selbst in die Zukunft? Ja, Ist es dann weiterhin Entscheidungen, werden nur entlang ökonomischer Parameter getroffen? Oder gibt es auch soziale Parameter, die da eine Rolle spielt Oder auch klimarelevante Parameter? Das mal so als Ganzes zu betrachten. Ja, Entsprechend dann auch die Strategie auf die Zukunft Zukunft, dann mal davon abzuleiten, fände ich enorm wertvoll. Die Unternehmen, die das machen, ähm, sind damit auch nicht nur profitabel, vielleicht auch sogar profitabler, wenn man vor allem in die Zukunft blickt, sondern auch attraktiver für ArbeitgeberInnen und auch viel relevanter für unsere Gesellschaft.
2: Okay, jetzt muss ich noch eine allerletzte Bonusfrage loswerden. Angenommen, du feierst deinen 100. Geburtstag. Mhm. Noch einigermaßen fit, vielleicht ein bisschen schwerhörig. Wenn du da quasi lauschen könntest, was sind das für Sätze, die du gerne hören würdest, die Menschen über dich sagen?
0: Ich will mir, ganz ehrlich, ich will mir darüber gar keine Gedanken machen. <lacht> ähm, es ist mir egal, was sie sagen. Ich hoffe, ich hoffe, es sind genau die Menschen, mit denen ich momentan mhm. äh, auch agiere, die ich in der Zukunft kennenlerne. Ich hoffe, dass wenn man von außen auf diese Menschen schauen würde, die dabei sind, dann sind das nicht auf Deutsch gesagt Schaumschläger, <lacht> sondern das sind Leute, die vielleicht keine Sau kennt, aber die ein Leben lang daran gearbeitet haben, genau diesen großen Hebel auf die, auf die richtige Seite zu biegen.
2: Lieber Nevin, vielen Dank für das Gespräch. Es ist viel länger geworden als geplant, aber war auch viel drinsteckt und du schon
1: viel bewegt hast.
0: Vielen, vielen Dank. Dank, es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war wirklich eine oder das ist eine wirklich besondere Geschichte und ein besonderer Mensch für mich. Ich muss sagen, Nevin hat mich schon ja, tief beeindruckt.
2: Ja, geht mir ganz genauso. Alles geben lohnt sich also nicht nur für Fußballfans. Und unsere Aufgabe für heute, die könnt ihr euch ja vielleicht schon ein bisschen ahnen.
1: Genau, denkt doch mal darüber nach, wofür ihr alles geben würdet. Also welches Thema ist euch wirklich so wichtig und tut ihr bereits so viel dafür, wie ihr es euch eigentlich auch wünschen würdet. Wir
2: hören uns in zwei Wochen wieder. Abonniert uns am besten auf allen Plattformen, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und natürlich freuen wir uns auch über jede gute
1: Bewertung, denn so haben es andere leichter, uns zu finden. Genau, und in zwei Wochen sprechen wir darüber, wie man erfolgreiche Menschen großzieht und was wir daraus fürs Business lernen können. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.